0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flensburgs Utopienwerkstatt. In diesem Podcast bzw. dieser Radiosendung nähern wir uns verschiedenen Zukünften aus unterschiedlichen Perspektiven an. Dabei geht es nicht darum, bis ins Detail ausgestaltete Zukunftsszenarien zu präsentieren, sondern vor allem darum, den Raum für Utopien zu öffnen und zum Imaginieren von anderen Zukünften einzuladen. Die heutige Folge moderieren Johannes.
1: Hallo, freut mich sehr, wieder dabei zu sein.
0: Und ich, ich bin Sarah. <lacht> genau, und äh, dieses Mal war es uns ein Anliegen, nochmal eine feministische Utopie zu beleuchten. Daher sind wir auf die feministische Aktion Flensburg, ein loses Netzwerk, hier ähm, zugegangen und dabei hat sich Alina an uns gewendet. Herzlich willkommen, Alina, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch, da zu sein.
1: Bevor es losgeht, möchte ich euch Alina einmal vorstellen. Alina setzt sich viel mit herrschaftskritischen Themen wie Rassismus und Feminismus auseinander, aber auch mit Klimagerechtigkeit und Tierbefreiung. Zuletzt hat sie das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit für sich entdeckt, von dem wir später bestimmt noch hören werden. Sie macht gerade eine Ausbildung zur Erzieherin und lebt daher seit 2017 in Flensburg. Dafür hat sie ihr Studium der Politikwissenschaften in Hamburg unterbrochen, was sie aber irgendwann noch beenden möchte. Hier in Flensburg wurde Alina auch politisch aktiv und ist seit 2019 also von Anfang an Teil der feministischen Aktion Flensburg. Lieber Alina, schön, dass du heute bei uns bist und deine Utopie vorstellst. Passt die Vorstellung soweit oder fehlt da noch was?
2: Ja, das
0: passt so. Vielen Dank. Genau, und bevor wir thematisch so richtig einsteigen wollen und deine Utopie, die du mitgebracht hast, beleuchten wollen, haben wir noch eine Frage. Und zwar würde uns interessieren, wie du allgemein zum Thema Utopien stehst. Ähm, welche Rolle spielen Utopien für dich in deinem Alltag, Alina?
2: Ich würde sagen, Utopien sind für mich ein Motor. Also das ist so die Motivation. Gar nicht so von wegen wie so ein, so ein Plan und da geht's hin, sondern eher so eine Idee, oder ein, teilweise auch ein Gefühl tatsächlich und da halt in der Gegenwart so kleine Räume zu suchen, wo ich das ausprobieren kann und mich dahin bewegen kann und aber auch vor allem Utopien sehe ich auch so als etwas, wo ich mit anderen Menschen überreden kann und sozusagen auch ja, mich austauschen kann, die Utopie erweitern kann, manche Dinge vielleicht auch wieder verwerfen kann und einfach ins Gespräch kommen kann mit Menschen, was ja wiederum auch so ein Schritt ist zu Veränderung und ja, also Utopien sind mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
1: Für den Einstieg in unser Thema haben wir wieder einen Infoblog vorbereitet, um noch mal ein paar Grundzüge schon mal vorab zu klären. Die feministische Aktion Flensburg ist ein Netzwerk, in dem sich Menschen seit Januar 2019 austauschen und Veranstaltungen und Aktionen organisieren. Ein wichtiges Thema ist der Bau des neuen Zentralkrankenhauses in Flensburg. So wurde 2019 bekannt, dass in dem geplanten Bau der beiden kirchlichen Träger Malteser und Diako Schwangerschaftsabbrüche nur noch in Notfällen durchgeführt werden sollen. Dies ist ein Ergebnis der Kooperation der beiden Träger und besonders brisant, weil damit das bislang bestehende Angebot des Diako Krankenhauses wegfällt. Gegenüber der Tatz verwies die Diako auf den geringen Bedarf und die Möglichkeit, Schwangerschaftsabbrüche in niedergelassenen Praxen durchführen zu lassen. Dies wiederum wird von Organisationen wie Pro Familia kritisiert, die auf die ohnehin schwierige Versorgungslage verweisen. Zum besseren Verständnis ist ein Blick auf die bundesweite Gesetzeslage notwendig. In Deutschland sind Abtreibungen nach § 218 des Strafgesetzbuches grundsätzlich verboten. Ausnahmen gelten jedoch bei medizinischen Gründen und infolge einer Straftat und außerdem grundsätzlich in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft nach einem Beratungsgespräch, das mindestens drei Tage vor dem Eingriff stattzufinden hat. Der § 218 besteht wenn auch leicht angepasst, seit 150 Jahren und ist seitdem immer wieder Teil öffentlicher Debatten und feministischer Kämpfe. Auch über das Thema Schwangerschaftsabbrüche hinaus und trotz vieler Fortschritte und scheinbar formaler Gleichstellung zwischen den Geschlechtern zeigen sich immer wieder erschreckende Tatsachen. Jeden Tag versucht ein Mann, seine Ex-Partnerin oder Partnerin zu töten und jeden dritten Tag gelingt dies. Zudem geben 17 der befragten Frauen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2015 an, dass sie nach eigener Einschätzung sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt haben.
0: Nach diesem jetzt doch auch bedrückenden Infoblog würden wir gerne erst nochmal zu dem utopischeren, träumerischen Bereich übergehen und deine Utopie etwas beleuchten, die du heute mitgebracht hast für uns und für Flensburg. Was ist eine Utopie, in die wir mit dir zusammen eintauchen dürfen?
2: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch in der Vorbereitung für heute viel gefragt, weil ich in der, im Alltag doch eher so dran denke, was ist zu tun und dieses, wo will ich hin, das war irgendwie total schön und äh, ich habe dabei auch gemerkt, wie komplex das eigentlich auch ist, was da alles so dazugehört, so aus so einer feministischen Perspektive. Ja, ich habe halt eine Utopie mitgebracht, ähm, in der geht es um, um Intimität zwischen Menschen, um Liebe, um Körperlichkeit ähm, und Sexualität. Ich wünsche mir für uns alle eine Welt, in der wir selbst ähm, selbstbestimmen können über unsere Körper, über unsere Geschlechter, unsere Sexualität und in der wir aber auch nicht immer schon wissen müssen, wo wir uns verorten, sondern auf der Suche sein dürfen ähm, und ausprobieren dürfen und unsere eigene Form von Begehren und Beziehungsform finden dürfen. Und ja, gerade im Bereich Beziehungsform ist ja eigentlich eine unglaubliche Vielfalt da. Äh, sei es äh, monogame Beziehungen, nicht monogame Beziehungen, Polyamor, Single-Dasein, ähm, Freundin zentriert zu leben, ähm, sich in Wahlfamilien zusammenzuschließen ähm, oder auch aromantisch, asexuell ähm, zu leben, diverse Familienformen mit und ohne Kinder. Und natürlich auch alles, was sich irgendwie nicht in Labels pressen lässt und ich finde, all diese Formen sollten gleichberechtigt nebeneinander stehen und nicht irgendeine Form von, von einem Staat oder wie auch immer bevorzugt werden, gefördert werden. Ja, also in, in meiner Utopie würden Menschen eben ja, offen und ehrlich miteinander umgehen, sich verletzlich zeigen können in den intimen Beziehungen. Und der Kon also Konsens wäre einfach Grundlage von, also nicht nur in Bezug auf Sexualität, sondern einfach auch im, im Miteinander, in der Art, wie leben wir zusammen, wie lieben wir zusammen. Und wenn eben Scheiße passiert, die auch in so einer Utopie passieren würde, also sei es toxische Beziehungen, Gewalt in Beziehungen, ähm, sexualisierte Gewalt, dann wäre es aber so, dass alle sich darauf verlassen können, dass es eine Solidarität gibt, eine Solidarisierung mit den betroffenen Personen und eine gemeinsame Verantwortungsübernahme, weil dass alles ja immer in einem, einem sozialen Rahmen passiert und alle aufeinander aufpassen sollten und fürsorglich miteinander sein sollten. Und ja, also und gerade nochmal, um auf das Thema Körper zurückzukommen, was ja auch im Infoblog ähm, thematisiert wurde, ähm, so körperliche Selbstbestimmung und der freie Zugang ähm, zu reproduktiver Gesundheit, der freie Zugang zu Aufklärung in Bezug auf Sexualität. Zu Verhütungen, zu Schwangerschaftsabbrüchen, aber auch zu einer empowernden Begleitung während der Schwangerschaft, während der Geburt, ähm, auch die Geburtennachsorge und generell das Familienleben. Also, dass ein gutes Leben mit Kindern, ein schönes Leben mit Kindern möglich ist und da nicht eben irgendwelche wirtschaftlichen Zwänge und ähm, Unterdrückungsmechanismen dem im Wege stehen. Also, so zusammengefasst, um noch ein paar Labels dran zu packen, wäre das so eine queerfeministische Utopie, ähm, die aber auch äh, sich klar antirassistisch positioniert, die auch ähm, Kapitalismus ablehnt, die inklusiv sein möchte, also dass auch Menschen mit Behinderungen natürlich Zugang ähm, zu, zu reproduktiven Rechten haben sollten. Und es wäre eine, ja, ich, ich finde die Formulierung von Shader Kurz so schön, radikale Zärtlichkeit. Also es wäre eine zärtliche Gesellschaft, die eben ja, die Selbstbestimmung aller Menschen achtet und fürsorglich miteinander ist.
0: Ich habe gerade gedacht, bei deiner Beschreibung von, wie vielleicht Intimität auch anders gelebt werden kann zwischen Menschen, wie sich das zum Beispiel dann konkret auch nochmal widerspiegelt in unserem Alltag. Zum Beispiel fällt mir da irgendwie der Kontext Schule oder Kindergarten ein. Ähm, wie wäre es da? Also woran würden wir da merken, dass deine Utopie jetzt Wirklichkeit geworden ist?
2: Ja, da sprichst du natürlich genau den Bereich an, wo ich ja auch beruflich hingehe. Also ich bin ja in der Ausbildung zur Erzieherin und da beschäftige ich mich auch viel mit Abbau von Hierarchien. Ich finde in, in Kindergärten und Schulen findet viel zu viel Gewalt statt, viel zu viel Erwachsene, die zu Kindern herabsprechen und über sie bestimmen. Und das wäre in so einer Utopie auch anders. Also es wäre ein, ein gemeinsames Lernen. So was jetzt so in der Theorie, in der Ausbildung viel ähm, eigentlich gelehrt wird, dieses mit den Kindern auf Augenhöhe sein, mit den Jugendlichen auf Augenhöhe sein, wäre halt auch in der Praxis tatsächlich vorhanden. Einfach weil ähm, wirklich zugehört wird, weil den Kindern und Jugendlichen vertraut wird, dass sie ihren Weg gehen können. Gerade auch das Thema Aufklärung, es würde ähm, einfach eine, eine offene Aufklärung über ja, die ganze Vielfalt, die es halt gibt in Bezug auf Geschlecht und Sexualität, Familienform, würde es geben. Und es würde den Kindern zugetraut werden, dass, dass sie das verarbeiten können, weil das kennen sie, und dass sie dann selbst, selbst aufgeklärte und selbst be bestimmte Entscheidungen treffen können.
1: Du hast eben ja schon beschrieben, was das auch mit Beziehungen zwischen den Menschen macht und untereinander. Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, wie würde sich der Umgang zwischen uns allen oder der Umgang miteinander verändern in deiner Utopie? Wie würden wir uns begegnen?
2: Ich glaube, dass heute sehr viel geprägt ist von Zeitmangel tatsächlich. Also dass es zu wenig Zeit gibt, Beziehungen zu pflegen, was eigentlich so ein menschliches Grundbedürfnis ist, finde ich. Also so soziale Angebundenheit zu haben, Intimität zu haben mit Menschen. Ähm, und dafür fehlt oftmals die Zeit. Sei es, weil ähm, die Familiensituation vielleicht prekär ist, weil irgendwie zu wenig Zeit ist für die Fürsorge für die Kinder. Oder ähm, auch ähm, Berufstätigkeit, dem dann auch teilweise im Wege steht, weil irgendwie Menschen nicht selbstbestimmt entscheiden können, wie viel verwende ich wofür, sondern irgendwie ihre Wohnungen bezahlen müssen. Und ähm, in meiner Utopie würde sowas also kann sowas halt viel flexibler gehalten werden. Also, was ist mir wichtig und mit welchen Menschen möchte ich Zeit verbringen? Und dann wäre ich auch viel weniger in so Zwangsgemeinschaften, sage ich mal, in einem Großraumbüro, ähm, sondern hätte eben ein, eine Arbeit, wo ich auch mit Menschen zusammenarbeite, die mir gut tun. Und was nicht heißt, dass es da nicht zu irgendwelchen Reibungspunkten kommt oder Problemen, aber wo man sich irgendwie drauf verlassen kann, man geht gut miteinander um und es gibt keine Hierarchien und man macht sich irgendwie fertig.
0: Für mich stellt sich noch die Frage, ob sich das auch irgendwie materiell nochmal in der Stadt widerspiegeln würde. Also wenn ich jetzt irgendwie durch Flensburg laufe, sehe ich das irgendwo auch. Klar, ich sehe es bestimmt auch irgendwie an dem Umgang von den Menschen untereinander, die sich irgendwie anders begegnen, sich anders anschauen, anders anlächeln oder vielleicht auch einfach mehr miteinander ins Gespräch kommen, mal stehen bleiben zwischendurch. Aber ähm, genau, wird man das auch irgendwie an Gebäuden zum Beispiel sehen oder an der Art und Weise, wie eine Stadt aufgebaut ist?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube schon, dass sich da auch unsere Wohnverhältnisse ändern würden. Also jetzt ist es ja schon sehr individualisiert. Klar gibt es immer so kleine Oasen, wo das nochmal anders gemacht wird. Dann gibt es vielleicht WGs, die sehr eng miteinander sind, sehr viel gemeinsam machen, sehr viel Verantwortung füreinander übernehmen. Oder auch Familien, größere Familienzusammenhänge. Aber so im Großen und Ganzen ist es ja schon so, alle leben für sich in der Wohnung, grüßen NachbarInnen vielleicht nicht mal. Und das wäre in so einer Utopie natürlich anders. Also auch da würde Mensch selbst entscheiden, mit welchen Menschen teile ich mir ein Haus, eine Wohnung? Und was ist uns wichtig im Miteinander? Das heißt nicht immer, dass man alles miteinander macht und dauernd Plenum hat, um irgendwie Sachen zu besprechen. Das würde man halt gemeinsam herausfinden. Also und äh, ich glaube schon, dass es dann auch viel mehr Räume auch in der Öffentlichkeit gibt für Begegnungen. Also dass eben nicht so viel in Häusern stattfindet, sondern auch viel draußen Möglichkeiten von Begegnungen ist. Häuser, die sich irgendwie zusammentun und ähm, ja, also all die Sachen, die es heute schon so im ganz kleineren Ausmaß gibt, so auch sowas wie Gemeinschaftsgärten und so, dass sowas einfach recht üblich ist, also recht normal und, und nicht ähm, ein besonderes Projekt, was dann hochgelobt wird, sondern das ist halt einfach da und das ist selbstverständlich, dass alle damit gut umgehen.
1: Ja, damit sprichst du ja auch schon ein bisschen an, äh, was es auch gerade davon schon gibt oder was es vielleicht in Teilen einfach schon gibt, in Ansätzen. Äh, wo siehst du das denn in Flensburg oder auch darüber hinaus schon äh, Teile deiner Utopie gerade, ich will nicht sagen verwirklicht, aber ja. hm. äh, der Beginn, wo siehst du den Beginn deiner Utopie?
2: In Flensburg kann ich schwer sagen. Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass Corona uns ja irgendwie immer noch im Griff hat und gerade zwischenmenschliche Begegnungen ja massiv einfach eingeschränkt sind, schon seit sehr langer Zeit. Also ich, ich sehe viel, ähm, also ich glaube, vieles aus meiner Utopie ist auch einfach aus queeren Communities, wo eben sowas wie alternative Beziehungsformen, äh, Konzept wie Wahlfamilien und so praktiziert werden und ähm, einfach sich auch bewähren bei Menschen, die dann vielleicht in ihrer Herkunftsfamilie Schwierigkeiten haben, die viel anecken, abgelehnt werden ähm, und sich dann eben zusammenschließen und äh, solidarisch miteinander umgehen und füreinander einstehen. Und das sehe ich eben heute auf jeden Fall. Und das ist halt immer nur ja, so, eine, so eine kleine Insel in, in ein, einer Gesellschaft, in der eben viel Gewalt passiert und Ausgrenzung. Aber das sehe ich eben auch als ganz große, ja, also als diese Utopie, die jetzt schon ähm, angefangen werden kann zu leben und wo wir alle auch eigentlich schon im Kleinen gucken können, wie gehe ich da mit meinen Mitmenschen um oder was, was möchte ich da ändern? Bevor wir jetzt gleich in die Pause gehen, die erste,
0: haben wir noch eine Frage, die vielleicht auch schon so ein bisschen die überleitung schafft und zwar warum brauchst du deine utopie eigentlich also wieso ist die wichtig warum hast du die entwickelt
2: ja ich habe es euch schon ein bisschen angedeutet ähm, es ist einfach ein menschliches grundbedürfnis nähe zu haben also nähe ist ja tatsächlich auch überlebenswichtig für menschen so gerade bei kleinen kindern sieht man das ja ganz stark und ich glaube dass ja wir uns das viel zu wenig in der gegenwart gerade zugestehen nah miteinander zu sein zärtlich miteinander zu sein und füreinander einzustehen, gerade auch wenn es dann um Herrschaft und Diskriminierungsformen geht, ähm, gibt es halt viel zu viel gegeneinander, Konkurrenz tatsächlich auch. Und deswegen äh, denke ich, dass es für uns alle einfach besser wäre, ja, da andere Umgangsformen miteinander zu finden.
0: Gut, vielen Dank dir schon mal für die Vorstellung deiner Utopie. Jetzt in der Pause hören wir einen ersten Song, den Hani für uns mitgebracht hat.
1: Ich wünsche mir heute von der Band My Ugly Clementine den Song Playground und äh, wir müssen noch dazu sagen, wenn ihr uns im Podcast hört, dann könnt ihr jetzt zu Spotify wechseln. Dort gibt es eine Playlist mit dem Titel Flensburgs Utopienwerkstatt Musik. Dort findet ihr alle Lieder, die ihr in der Radiosendung äh, im Radio hören könnt. Viel Spaß.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Flensburgs Utopienwerkstatt. Heute ist Alina bei uns zu Gast und hat eben schon ihre Utopie, ihre queer-feministische Utopie für uns vorgestellt, in der es ganz viel um Intimität zwischen Menschen geht und wie wir uns gegenseitig begegnen, von Offenheit, von Beziehungsformen, aber auch Sexualität und der Selbstbestimmung von Körpern. So ganz grob einmal umrissen. Ähm, genau, und jetzt würden wir gerne nochmal von dir wissen, wie du zu dieser Utopie gekommen bist. Also wie sah dein Weg zu dieser Zukunftsvorstellung auch aus, die, die du uns eben beschrieben hast?
2: Ja, also da spielt auf jeden Fall so meine persönliche Entwicklung, meine, meine so private Geschichten eine ganz große Rolle. Äh, Gerade beim Thema körperliche Selbstbestimmung habe ich auch einfach eine eigene Betroffenheit, weil ich als Cis-Frau, also als ähm, Person, die weiblich gelesen, also weiblich eingeordnet wurde bei der Geburt und für mich ist das auch okay, ich sehe mich als Frau, ähm, besteht halt grundsätzlich die Möglichkeit, ich könnte schwanger werden und damit musste ich mich halt schon lange auseinandersetzen und eigentlich weiß ich aber auch mindestens seit meinem 16. Lebensjahr, dass eine Schwangerschaft nichts ist, was ich haben möchte. Also dann sagen Leute auch oft so, ach du willst keine Kinder, aber dann sage ich mal nee, ich will nur nicht schwanger sein. Also das schließt für mich ein Leben mit Kindern überhaupt nicht aus, aber Schwangerschaft, Geburt, das sind Prozesse, die möchte ich für meinen Körper nicht. Und da bin ich halt schon sehr lange Zeit jetzt sehr sicher mit. Das heißt, ich musste eigentlich immer darauf gefasst sein, dass sollte ich schwanger werden, ein Schwangerschaftsabbruchthema sein könnte. Und aus der Perspektive heraus war das Thema halt dann schon öfter präsent durchaus. Ja, das hat auch dazu geführt, dass ich mich auch von einer Weile... Ähm, auch mit dem Thema Sterilisation, selbstbestimmter Sterilisation äh, auseinandergesetzt habe. Und da mich jetzt gerade auf dem Weg mache, zu schauen, welche Ärztin, welcher Arzt würde das machen bei mir, das ist tatsächlich sehr herausfordernd, weil viele ÄrztInnen das nicht bei Frauen, die unter 30 und ohne Kinder sind, durchführen wollen, was ähm, ich sehr übergriffig finde, sehr bevormundend. Und ähm, ja, da bin ich gerade in diesem Prozess zu gucken, welche ÄrztInnen würden das machen und wie kriege ich das Geld zusammen. Und das sind so die, die persönlichen Umstände, die mich in Bezug auf reproduktive Selbstbestimmung gerade beschäftigen. Und ja, ansonsten, also gerade in Bezug auf die Beziehung, ähm, da sagt meine Geschichte, ich habe so seit, ich habe vier Jahre lang eine, ähm, habe ich in einer toxischen Beziehung gelebt. Das hat mich sehr stark geprägt und auch so meinen feministischen Werdegang letztendlich auch geebnet, tatsächlich. Ja, nach dieser toxischen Beziehung habe ich dann, festgestellt, dass ich bisexuell bin, dass ich äh, mich sowohl zu meinem eigenen als auch zu mehreren anderen Geschlechtern hingezogen fühle, äh, romantisch sowie sexuell. Und ja, jetzt gestalte ich seit über zwei Jahren meine Beziehung nicht monogam und genieße das halt sehr so, erstmal offen in Begegnungen ranzugehen und gemeinsam mit Personen zu schauen, was ist das hier für eine Verbindung, was kann es sein, was möchten wir? Und ähm, statt irgendwie dieses ja, heteronormative Skript zu durchlaufen von wir daten, wir haben Sex, wir ziehen zusammen, wir kriegen Kinder, wie auch immer. Also wie man das denn so eskalieren kann quasi, was so erwartet wird, was für Menschen total gut funktionieren kann. Also das ist mir auch immer wichtig zu sagen, es gibt nicht die eine Beziehungsform, die für alle passt, sondern es ist halt cool, wenn Menschen da irgendwie reflektieren können und gemeinsam schauen, was ist für mich, für dich, für uns das Passende, das Richtige. Und ja, das ist dann sozusagen auch dieser Zugang den ich dann hatte zum Thema Utopien der Beziehung. Wenn du das so erzählst, dann stellt sich für mich äh, häufig die Frage, also ich meine, du hast es gerade schon
0: angedeutet, das funktioniert nicht für jede Person und das funktioniert für mich gut, aber für viele andere vielleicht auch eben nicht. Und trotzdem stelle ich mir da häufig die Frage, für wen funktioniert diese Offenheit von Beziehungsformen denn? Also ist das nicht ein Konzept, was wahnsinnig, also wo man, was weiß ich, wahnsinnig viele Sicherheiten irgendwie schon mitbringen muss, aus sich selbst heraus oder wie auch immer, wenn alles offen sein kann und alles irgendwie unterschiedlich sein kann? Also gar nicht, dass ich dagegen anreden möchte, aber das ist eine Frage, die bei mir irgendwie aufploppt manchmal.
2: Das ist total gut, dass du das ansprichst, weil das ist natürlich äh, voll das Privileg, auch die Zeit zu haben, sich damit auseinanderzusetzen, auch ja in, in Begegnung zu gehen. Das ist total zeitintensiv und äh, ja, ich bin jetzt in der Position, dass ich das machen kann. Aber ich sehe auch, dass es für viele Menschen ist es ja schon schwierig, überhaupt eine Partnerschaft irgendwie zu pflegen, ähm, dann noch vielleicht FreundInnen dazu. Das ist total herausfordernd und deswegen halt auch die Utopie, dass das möglich wird, weil es jetzt gerade nicht geht und ich das als sehr traurig ähm, und einschränkend empfinde. Mhm. Faktor Zeit ist wahrscheinlich da einfach sehr wichtig. So, ne? Okay, du hast jetzt gerade irgendwie schon
0: deinen persönlichen Bezug ähm, da voll gut dargelegt und irgendwie gesagt, ähm, wie das dazu geführt hat, dass du diese Utopie ähm, ausgebildet hast. Und ich weiß aber, dass es auch noch so einen Anknüpfungspunkt in Bezug auf Flensburg gab. Das hast du uns im Vorgespräch ja schon erzählt. Magst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen?
2: Genau. Ähm, ja, es wurde ja schon im, im Infoblog so umrissen, was in Flensburg gerade die Situation ist. Ich bin äh, ja in der feministischen Aktion organisiert und äh, als dann im Oktober eben diese Pressemitteilung kam, dass nach der Fusion keine Schwangerschaftsabbrüche im neuen Zentralklinikum, reguläres Angebot sein werden, ähm, waren ich und viele meiner Freundinnen sehr empört, sehr wütend und auch ein bisschen fassungslos. Und das war dann eigentlich der Punkt, wo ich dann so politisch auch in das Thema eingestiegen bin. Also eben aus dieser persönlichen Betroffenheit heraus habe ich mich dann damit beschäftigt, wie ist dann die rechtliche Lage, wie ist die Versorgungslage und wurde eigentlich immer wütender. <lacht> ja, Genau, und es blieb ja nicht nur dabei, dass das so bekannt wurde, sondern auch der ganze Umgang damit, die öffentliche Debatte, war und ist sehr ähm, frustrierend tatsächlich, weil dann sind es wieder irgendwie viele ähm, Cis-Männer, die Raum für ihre Meinung haben, sei es in, in Zeitungen oder auch in der Politik, die sagen: So, das und das ist jetzt der Kompromiss und damit müssten sich jetzt Frauen ähm, und auch andere ungewollt Schwangere eben zufrieden geben. Und eben aus einer total privilegierten Position sprechen. Und ja, irgendwie all die feministischen Kämpfe, die es zum, zum Thema körperliche Selbstbestimmung, My Body, My Choice gibt, irgendwie halt missachten und nicht drauf eingehen. Und ähm, wo Mensch auch irgendwie das Gefühl kriegt, die Leute halten das für Luxusprobleme und das ist halt überhaupt nicht. Also es geht um so grundlegende Fragen wie ich möchte über meinen Körper bestimmen und brauche Zugang zu medizinischer Versorgung. Und das auch nicht irgendwie kompliziert und tabuisiert, sondern es ist, sollte, es ist ein Grundrecht. Das sollte Grundversorgung sein, medizinische Grundversorgung. Und ähm, natürlich ist es jetzt keine spezifische Flensburger-Situation, weil in ganz Deutschland eben, wie schon gesagt wurde, der Paragraf 218 ähm, mit dieser Kriminalisierung neben Mord und Totschlag, also da Schwangerschaftsabbrüche noch einreiht. Und das natürlich dazu führt, auch dass ÄrztInnen das meiden das Thema und, und auch wenig in der Ausbildung vorkommt und äh, ja, dann eben auch dazu führt, dass äh, Krankenhausträger sich verweigern können, was übrigens rechtlich auch nicht abgeklärt ist. Ähm, aber diese ganze Gesetzeslage macht es eben möglich, dass Menschen sich aus der Verantwortung ziehen, dass Arztpraxen, dass ähm, Kliniken sich aus der Verantwortung ziehen und auch PolitikerInnen dann sagen, ja, da, da können wir jetzt nichts machen und wir brauchen ja dieses neue Zentralklinikum und dann wird das auch noch modern genannt. Das ist dann halt schon sehr empörend teilweise.
1: Genau, und äh, aus dieser Empörtheit habt ihr dann ja auch mit der feministischen Aktion verschiedene Sachen unternommen oder seid das angegangen. Vielleicht magst du da einmal beschreiben, was, was macht ihr da?
2: Unser Hauptding war eigentlich immer wieder, das Thema in der Öffentlichkeit zu halten, also unserer Empörung auch Raum zu geben, die Diskussion aufrechtzuerhalten. Also wir hatten halt direkt eine Petitionsaktion mit unterstützt, ähm, die nach der Pressemitteilung initiiert wurde und dann auch drei Wochen danach ähm, auch direkt die erste Demo gehabt, direkt am Rathaus und ähm, die auch sehr gut besucht war und wo auch spürbar war, dass das bewegt viele Menschen. Und ähm, ja, die Politik ist da halt eher träge mit umgegangen, aber wir haben uns halt auch viel weitergebildet, ausgetauscht und der... 8. März, also der feministische Kampftag in Flensburg 2020, war dann auch sehr groß und hatte das auch als wesentliches Thema mit dabei natürlich. Wir waren auch bei den Kliniken mit unserem Demonstrationszug und ja, das war halt ja, eine Woche vor dem ersten Lockdown und das war natürlich massiv erschwerend für diesen ganzen Prozess. Also zum einen waren wir selber erstmal total überfordert, wie organisieren wir uns jetzt oder auch das eigene Privatleben auch erstmal irgendwie klären unter diesen Pandemiebedingungen. Ähm, als auch die Politik konnte dann natürlich auch gut sagen, wir haben jetzt andere Themen, also gerade Gesundheitspolitik und so. Und ähm, das war sehr herausfordernd auch, aber wir sind dran geblieben. Wir haben dann im September, immer am 28. September, ist der International Safe Abortion Day, also ein, ein globaler Aktionstag ähm, für den, den freien, sicheren, legalen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Und ja, den haben wir gestaltet. Und ja, auch diesen, dieses Jahr wieder den feministischen Kampftag, in sehr kleinen Rahmen leider, aber wir versuchen halt stetig irgendwie das Thema aufrechtzuerhalten und äh, ja, bundesweit der letzte größere Termin war der 15. Mai, weil da ähm, sich der Widerstand gegen Paragraph 218 quasi zum 150. Mal gejährt hat. Da haben wir dann zum Beispiel auch einen offenen Brief an Oberbürgermeisterin Simone Lange veröffentlicht, bei dem wir bis heute auf eine Antwort warten. Also das ist halt auch äh, sehr ernüchternd, dass ähm, das irgendwie nicht ernst genommen wird, dieser Protest, der von sehr vielen Menschen in Flensburg getragen wird und Rückhalt bekommt. Wir haben halt auch immer wieder ähm, ältere Frauen, die auf uns zukommen und sagen, ja, ich war schon so oft auf der Straße wegen des Themas und kann es nicht fassen, dass es immer noch weitergeht und die neue Generation da jetzt auch noch kämpfen muss und ähm, halt irgendwie auch total fassungslos sind und das nicht erwartet hätten, dass ja in Flensburg so ein Problem sich äh, darstellt. Jetzt gerade bereiten wir den nächsten Safe Abortion Day vor, wieder am 28. September und äh, versuchen halt aufzuklären, weil vielen es tatsächlich nicht klar ist, dass Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch geregelt werden. Viele denken, es gibt ein Recht auf Abbrüche, was nicht so ist, sondern man hat halt Glück, dass es unter bestimmten Umständen straffrei bleibt. Und ja, Aufklärung und ja, Aktivierung eigentlich, um ähm, Druck zu machen auf die Politik, dass sie das Thema an sich nimmt. Jetzt leider bei der Bundestagswahl ist es nicht wirklich auf der Agenda, da sind gerade andere Themen vordergründig, aber ähm, wir sehen es halt weiter als, als wichtige Arbeit, sich zu vernetzen, sich weiterzubilden und ja, Kräfte zusammenzuschließen.
1: Ja, vielen Dank Alina, ähm, bevor wir jetzt gleich dann zu unserem dritten Teil kommen, darfst du dir auch äh, einen Song wünschen, was hast du denn uns mitgebracht?
2: Ich habe ein Lied mitgebracht, das sehr gut zu Utopien passt, so von so einem Gefühl her. Das Lied heißt Traurige Träume von äh, Suki und Schrottgrenze. Äh, da geht es an sich um Rassismus vor allem. Aber ich finde, das lässt sich auf ganz viele Themen übertragen, wo wir uns einfach eine bessere Welt wünschen. Und ähm, ja, diese, diese Mischung aus. Manchmal kommen einem Utopien wie traurige Träume vor, aber jetzt in der Gegenwart zu gucken, okay, wie komm, kommen wir dahin? Also dieses Lied fühle ich auf jeden Fall sehr und freue mich drauf.
1: Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Heute ist Alina von der Feministischen Aktion zu Gast und hat uns schon von ihrer Utopie berichtet, mit viel Zärtlichkeit, Zeit und Raum für Begegnungen. Außerdem hat sie von Aktivitäten der, des Netzwerkes Feministische Aktionen berichtet. Jetzt wollen wir nochmal den größeren Bogen spannen und auf die Gerechtigkeit schauen. Du hattest schon das Thema reproduktive Gerechtigkeit angesprochen und feministische Kämpfe und Slogans wie My Body, My Choice. Vielleicht kannst du da einmal beschreiben, was hat denn dieses Themenfeld mit Gerechtigkeit zu tun?
2: Genau, das Konzept reproduktive Gerechtigkeit ist von schwarzen FeministInnen in den USA entwickelt worden und wird auch äh, in Deutschland, ja, gerade in den letzten Jahren, zunehmend auch angewandt und, und ähm, angepasst auf, auf deutsche Verhältnisse. Und da geht es eben darum, dass ähm, alle Aspekte von Reproduktion irgendwie einbezogen werden und äh, Herrschaftsverhältnisse wie Rassismus, Ableismus, ähm, Queerfeindlichkeit ähm, überwunden gehören, sodass alle Menschen ähm, gleichermaßen Zugang haben zu Aufklärung, zur Verhütung, zu ähm, Reproduktionsmedizin, also Unterstützung bei der Familienplanung, zu Schwangerschaftsabbrüchen, aber auch zu einer ähm, äh, sicheren Schwangerschaft und einer sicheren Geburt und eben auch am schönen Leben mit Kindern. Also übertragen auf Deutschland, äh, da sehen wir auch gerade historisch, aber auch in der Gegenwart, viele ähm, gewaltvolle Zugriffe auf, auf Körper, auf gebärfähige Körper vor allem. Ja, Deutschland hatte auch so eine Geschichte von Bevölkerungs- und auch so einer Normierungspolitik in Bezug auf Geschlecht und Sexualität und eben Reproduktion. Da könnte ich jetzt total viele Aspekte benennen. Ich weiß nicht, ob das gewünscht ist, so Beispiele oder?
0: Ich finde Beispiele immer super, mach mal ruhig.
2: Okay. Ähm, ja, also gerade in, in der Nazizeit zeit ähm, wurde ja viel mit Zwangssterilisation äh, gearbeitet und Zwangsschwangerschaftsabbrüchen. Ähm, also da gerade Menschen mit Behinderung oder sogenannte, also als asozial eingestufte Menschen wurden eben zwangssterilisiert. Und ja, tatsächlich manche Punkte davon haben sich noch sehr lange auch in der Nachkriegszeit und auch bis heute weiter fortgesetzt. Also auch heute werden Menschen mit Behinderung gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht und über ihren Kopf hinweg entschieden. Bis 2011 mussten Menschen, die dem transsexuellen Gesetz sich sterilisieren lassen, wenn sie einen anderen Geschlechtseintrag haben wollten, wo es auch bis heute keine Verantwortungsübernahme oder Entschädigung von Seiten des deutschen Staates für gibt.
0: Nochmal ganz kurz für mich ja. zum Verständnis. Also wenn man sein Geschlecht ändern wollte, von weiblich zu männlich und dementsprechend vorher gebärfähig war, musste man sich sterilisieren lassen, um dann in die Kategorie männlich, wie wir sie konstruiert haben, reinzupassen.
2: Genau. Das Krass. war bis 2011 so. Und heute ist es so, wenn du dann als Transmann auch den männlichen Geschlechtseintrag hast, dann aber ähm, das noch kannst und schwanger wirst, dann wirst du als Mutter eingetragen. Also du hast dann einen Mutterpass, obwohl Menschen sich als Vater verstehen. Also das ist vom Staat der das, das geht dem das, das passt nicht rein in das Konzept von Kleinfamilie, wie der Staat das irgendwie fördert. Und da passieren auch ganz viele gewaltvolle Zuschreibungen wiederum. Ja.
0: Ja es echt beschämend, wie sehr da in so Kategorien und Fenstern gedacht wird und alles, was daraus ist, funktioniert nicht. Ja. So. Krass, ja. Ja, danke auf jeden Fall für das Beispiel. Das hat es mir auch nochmal irgendwie anders verdeutlicht. Vielleicht nochmal, um auf das Konzept so ein bisschen zurückzukommen, inwiefern wurde das Konzept dann auch nochmal global gedacht? Also gibt es da irgendwie nochmal eine Perspektive zu oder eine Erweiterung zu oder was denkst du dazu, wenn es um
2: reproduktive Gerechtigkeit gerade auch im globalen Sinne geht? Das ist absolut ein globales Thema. Ähm, also gerade mit Blick auf Migration äh, in Deutschland zum Beispiel das Thema Familiennachzug, der massiv eingeschränkt wird. Für mich gehört das ganz klar in den Bereich reproduktive Gerechtigkeit, dass Familien das Recht haben, beieinander zu sein, füreinander zu sorgen. Das wird missachtet. Ähm, tatsächlich passieren auch wieder Zugriffe auf gebärfähige Körper, dass in, in Drittstaaten dann zum Beispiel ähm, geflüchteten Frauen äh, Verhütungsimplantate eingesetzt werden, die Hormone abgeben und die werden denen dann teilweise in Deutschland nicht wieder entnommen. Ähm, sodass sie weiterhin äh, nicht schwanger werden können. Das ist eben ganz massiver Zugriff, der nicht aushaltbar ist. Und auch Diskurse rund um Klimagerechtigkeit wird auf einmal von Überbevölkerung gesprochen. Gemeint wird damit aber nur, dass Menschen im globalen Süden weniger Kinder bekommen sollten. Was ja auch krass ist und auch am Thema vorbeigeht, wenn man bedenkt, dass die meisten Gründe für den menschengemachten Klimawandel letztendlich auch in den westlichen Ländern passieren, mit CO2-Ausstoß und so weiter. Und dann wird auf andere Menschen gezeigt und gesagt, die müssten weniger Kinder kriegen. Also äh, das ist halt total verfehlt, oftmals rassistisch und menschenfeindlich. Ja.
1: ja, und damit sind wir dann auch sehr schnell wieder bei der Verwobenheit der verschiedenen Herrschaftsstrukturen und, und Herrschaftsmechanismen. Ähm, also bei der Intersektionalität, die du ja auch schon angesprochen hast. Da würde mich nochmal interessieren, weil in deiner Utopie hast du auch betont, äh, dass es eine antirassistische, antikapitalistische Gesellschaft ist, die du dir vorstellst. Was bedeutet das denn für dich, auf dem Weg in deine Utopie, das alles mitzudenken und zu berücksichtigen?
2: Ja, das bedeutet sehr viel Komplexität, sehr viel ja, Selbstreflexion auch. Also ich, ich versuche da immer in meinen privaten Beziehungen auch anzufangen, zu gucken, was gibt es da für ähm, Diskriminierungsdimensionen, weil überall gibt es Privilegien und Diskriminierung und... Ich finde es total wichtig, gerade in den intimsten Beziehungen da auch drüber sprechen zu können. Und da, so wie es auch manchmal tut, offen für zu sein, für, für Kritik, für Rückmeldungen und zu sagen, okay, ich, ich bin vielleicht nicht schuld, dass diese Welt so ist, aber sie ist so und ich muss dafür Verantwortung übernehmen. Und ich kann nicht verhindern, dass dir als meiner intimsten äh, Beziehungsperson Gewalt angetan wird von der Gesellschaft, aber ich kann mich entscheiden, mich mit dir zu solidarisieren und irgendwie an deiner Seite zu stehen, zu lernen und zu schauen, wie ich dich unterstützen kann oder ähm, dich in deinem Kampf irgendwie begleiten kann. Und äh, das, deshalb ist mir auch dieser Beziehungsaspekt so wichtig, weil ich glaube, dass gerade im Kampf gegen Herrschaftsverhältnisse dieses sich zusammenschließen und auch in Punkten, die nicht alle unbedingt bis zum Ende nachvollziehen können, weil sie die Erfahrungen nicht machen, aber eben ähm, mit ja, zärtlich zuzuhören und der Person zu glauben, dass sie selbst am besten weiß, was, was sie erlebt und was sie jetzt braucht. Das gehört für mich dann auf jeden Fall zu diesem Weg in die Utopie.
0: Das ist jetzt auf kleiner Ebene irgendwie in den Nahbeziehungen, die wir alle haben, irgendwie beschrieben. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass ich das dann eben auf Gesamtgesellschaft, Gesellschaften, Menschengruppen, wie auch immer übertragen lassen würde. So wäre jetzt gerade mein Gedanke, dass wir unterschiedlichen Gruppen, unterschiedlichen Menschen einfach mehr zuhören. Oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich ja eben auch einmal erwähnte, äh, gerade die feministische Bewegung tut gut daran, gerade von den Stimmen, die am meisten marginalisiert werden, zu lernen, den Raum zu geben und zuzuhören. Und das gilt natürlich erst recht auch für die Gesamtgesellschaft. Also ähm, ich finde nicht, dass... Also das geht nicht, dass alle, gleichermaßen, alle Stimmen gleichermaßen Platz im öffentlichen Diskurs haben. Und ähm, gerade wenn wir uns die Geschichte von, von äh, Gewaltherrschaft und so und, und Diskriminierung anschauen, umso wichtiger ist es eben, diesen marginalisierten Stimmen den meisten, den meisten Raum einzuräumen und ähm, sich dem zu stellen, dass eben das, das, der Ist-Zustand ähm, ja, angegriffen wird und zu schauen, was machen wir daraus.
1: Ja, vielen Dank, Alina. Bevor wir gleich zum Abschluss noch einmal uns wiederhören, hat Sarah auch noch einen Song mitgebracht. Was wünschst du dir heute?
0: Genau, ich wünsche mir heute das Lied Try von Edna. Ähm, und ich musste eben bei deinen Beschreibungen irgendwie viel an den Slogan oder für mich immer mal wieder präsenten Slogan Kämpfe verbinden. Ähm, gerade wenn man irgendwie vom Thema Intersektionalität und von aktivistischen Kontexten spricht, ähm, genau, dass wir da unsere Kämpfe einfach verbinden müssen. Und ich weiß nicht, das Lied Try. Zeigt das für mich irgendwie vielleicht nochmal ganz gut, weil es immer ein Versuch ist und wir da natürlich auf Widerstände stoßen, aber genau, einfach versuchen können, unsere Kämpfe zu verbinden. Ein kurzes Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Bevor es jetzt dem Ende zugeht, ähm, würden wir dir gleich gerne nochmal das Wort geben, Alina. Und zwar hast du ähm, uns ja von deiner Utopie berichtet, wo es viel um Zeit, um Intimität geht, um das Miteinander, wie wir einander begegnen und um die Freiheit, uns so ausleben zu können, wie jede Person das selbst eben auch möchte oder für sich eben als passend und gut empfindet. Und wir haben viel über das Thema Schwangerschaftsabbrüche auch gesprochen, weil das so ein bisschen der Anlass war für dich, einmal auf das Thema auch nochmal mehr aufmerksam zu werden, aber auch, weil es eben hier ein akutes Thema nochmal in Flensburg ist. Genau, und vielleicht äh, magst du irgendwie nochmal die Verbindung äh, da für dich irgendwie nochmal aufzeigen und vielleicht auch noch mal berichten, was wir als Zuhörende dieses Podcasts tun können, um dein, deiner Utopie etwas näher zu kommen.
2: Also ich beobachte beim Thema Schwangerschaftsabbrüche so eine ganz krasse Polarisierung und, und so eine ganz aufgeheizte Debatte, die sich dann so auch so in zwei Lager spaltet, die sogenannten LebensschützerInnen und eben Pro-Choice-AktivistInnen und ähm, finde, das würde eben mit einem Miteinander, wo mehr zugehört wird, wo gesagt wird, okay, wir haben verschiedene Perspektiven und wir können auch für uns andere ethische Entscheidungen treffen, aber ich respektiere deine Realität, ich respektiere deine Entscheidung. Ich finde da den Spruch so gut, wenn du gegen Abtreibung bist, dann hab halt keine. Weil äh, ja, das eben eine so grundsätzliche Entscheidung über den eigenen Körper ist, die niemandem abgesprochen werden sollte. Und ähm, ich denke, dass da eben ein, ein fürsorglicheres, solidarischeres Miteinander ja, Voraussetzung dafür ist oder auch Ziel davon ist, eben die, die Debatte zu verschieben zu, die Betroffenen können es selbst am besten entscheiden und nicht, wir als Gesellschaft müssen einen Weg festschreiben, der für alle passt. Also das, das wäre auch so mein Appell an alle, ähm, ja, zu schauen, was, äh, was sind meine Utopien, jetzt, sei es jetzt wie, wie heute das Thema. Ähm, Beziehungen, äh, reproduktive Rechte, was sind da meine Utopien und was äh, sind Utopien von anderen Menschen, was verstehe ich vielleicht noch nicht und was kann ich mir davon auch äh, irgendwie anhören und auch für mich mitnehmen und einfach offen zu sein für diese vielen Perspektiven. Die Offenheit, einander zuzuhören, die wir für uns alle vielleicht
0: nochmal aus dieser Folge auch irgendwie mitnehmen können und einander eben auch offen zu begegnen, würde ich jetzt vielleicht nochmal, naja, etwas zurückspielen insofern, als dass wir offen dafür sind, von dir nochmal zu hören, was du vielleicht noch loswerden möchtest darüber hinaus. Genau.
2: Ja, also ein besonderes Anliegen ist mir natürlich, dass noch mehr Menschen zur feministischen Aktion dazu stoßen und schauen, ob, das, ob sie Lust haben, auch aktiv zu sein. Wir versuchen da... Niedrigschwellig Menschen willkommen zu heißen. Also meldet euch einfach bei uns. Wir haben eine Blogseite von der feministischen Aktion Flensburg. Wenn ihr die googelt, findet ihr die ganz schnell. Und Instagram und E-Mail-Adresse natürlich. Wir freuen uns über neue Leute. Versuchen da auch wieder eine Regelmäßigkeit in Treffen reinzukriegen. Aber ansonsten erstmal einfach kontaktieren. Und wir schauen ja, und ganz konkret, der 28.09. steht an, der Safe Abortion Day. Und da freuen wir uns, euch sowohl bei dem Aktionstag selber ähm, zu treffen auf Flensburgs Straßen, äh, als auch, wenn ihr Bock habt, bei den Vorbereitungen mitzuhelfen, dann meldet euch auf jeden Fall.
0: Cool, dann hoffen wir, dass äh, ihr noch mehr Zulauf bekommt und äh, Unterstützung findet.
2: Da würde ich noch ergänzen. Äh, übrigens freuen wir uns über Unterstützung jeden Geschlechts. Also gerade bei Cis-Männern merken wir manchmal so eine Zurückhaltung, sich auch zu engagieren und die ist auch durchaus berechtigt, so ein bisschen zu schauen, okay, was ist mein Platz in der Bewegung, aber ist das Thema geht alle was an, ähm, wir sollten da alle solidarisch miteinander sein und selbstverständlich haben auch Cis-Männer Platz äh, in, in der Bewegung und ähm, das zu supporten und deshalb nochmal der Appell, Meldet euch bei uns, wenn ihr Kapazitäten habt und Bock habt zu unterstützen.
1: Ja, dann bleibt uns noch zu sagen, vielen Dank Alina, dass du hier warst und äh, deine Gedanken und deine Utopien mit uns geteilt hast. Wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, auch mal dabei sein wollt und eure Utopie vorstellen wollt oder ihr aber Kritik habt, dann schreibt uns einfach. Ihr erreicht uns bei Facebook und Instagram unter den Students for Future Flensburg oder über die E-Mail-Adresse studis.flensburg at fridaysforfuture.de Ansonsten ähm, hört ihr diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt, oder im Radio Fratz immer am zweiten Donnerstag des Monats. Vielen Dank fürs Dabeisein auch dieses Mal und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Tschüss.
0: Tsch tschüss. Tschüss. <lacht>